0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están? Yo estoy contenta de nuevamente encontrarme con ustedes a través de 101.7 FM Radio Sucesos en este lunes 12 de diciembre. Estamos apenas a 12 días de la Navidad. Son días intensos y aquí siempre en el programa nos ocupamos de hablar de lo que puede resultar relevante en estas fechas. Y esta mañana hablaremos con Kathy Avilés. Ella es directora de la Fundación Jonathan, que ofrece servicio social para niños con discapacidades y adultos mayores. Eh, Katy tiene una historia muy… Que, que es como la muestra grande de la resiliencia y de la capacidad de convertir el sufrimiento en servicio. Ella fundó la organización después de la muerte de su único hijo, Jonathan, y… Conversaremos con ella, no solamente sobre esto, sino sobre, sobre todo, sobre la, la actividad, el trabajo cotidiano que realizan a favor, como digo, de niños con discapacidades y adultos mayores. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes consideran que son lo mejor en su vida? Me encantaría que me cuenten eso. ¿Qué es lo mejor de su vida? ¿Qué es lo que ustedes consideran que son personas, situaciones, circunstancias? Cosas que ocurren en su vida, que existen en su vida y que son lo que consideran de lo mejor, de lo que mejor les hace sentir, de lo que más les nutre, de lo que más alimenta su corazón en sus vidas? Pues miren, les hago la pregunta porque yo les cuento que una de las mejores cosas que tengo en mi vida son mis compañeras de colegio. Este día, sábado pasado, tuvimos por, no sé qué número será pues de esta reunión, pero seguramente a lo largo de 36 años, casi más de 36 años, después de habernos graduado del colegio, seguimos reuniéndonos al menos cada año. Lo único que no lo hicimos fue en la pandemia. Pero cada año tenemos una reunión, o a veces dos, y tenemos grupos más pequeñitos eh, con los que estamos en constante relación y comunicación. Y son de esos encuentros maravillosos en donde uno de repente vuelve en el tiempo y vuelve a sentirse con la misma descomplicación que cuando éramos chicas y las organizadoras que están en la ciudad de Ibarra eh, habían preparado en esta ocasión algo en relación a la película Maléfica y el mensaje de esa película que yo nunca había visto entonces nos esperaron con unos gorritos, con unas diademas, con unos cuernos así de maléfica Y yo digo, ¿qué es esto? Yo no he visto la película, por lo tanto, quedé ahí medio descolocada. Y luego me fueron contando. Y esta posibilidad de vernos y de abrazarnos y de decir lo bien que, que nos sienta estar juntas, es de esas cosas que nos nutren, como digo, el corazón, ¿no? Y fíjense que dentro de la reunión, en un lugar precioso que además les recomiendo cuando a veces no tienen idea de dónde ir en el fin de semana dónde ir un sábado o un domingo les recomiendo que agarren la ruta hacia el norte que vayan por Cayambe busquen el desvío que dice hacia Ayora y una vez que agarran ese camino avancen hasta Zuleta pasen Zuleta y llegan hasta un lugar llamado La Esperanza en donde está la aurora una casa preciosa en donde tienen la posibilidad de pasar el día en medio de un entorno campestre lindísimo y además con una comida deliciosa y la atención eh, tan amable, tan cálida de sus dueños pues allá fuimos allá fuimos y estábamos 20 y después de hacer juegos para comprobar el estado de físico que tiene <risa> de algunos juegos en donde nos divertimos mucho y terminamos también en el suelo pues eh, empezamos a compartir unos pensamientos que habían organizado y son unas especies unos, unos pensamientos que son como unos mandatos unos mandatos de maléfica para que nos mantengamos todas jóvenes. Y entonces entre esos decía, por ejemplo, «Soy maléfica y para que te mantengas joven te digo, establece relaciones gratas, afables, que dejen margen a la expresión y al cumplimiento de tus necesidades de intimidad y seguridad. Procura sanar las heridas de relaciones pasadas, antiguos amantes, hermanos, padres, amigos. No pensarás que todo tiempo pasado fue mejor». No condenarás ni maldecirás este momento que vives. Alégrate, porque entre las espinas florecen las rosas. Sé positiva. Ese fue el papelito que me tocó a mí. Y me parece que es parte del de contenido que comparto con ustedes permanentemente. Pero por allí, tan amorosas como son mis, eh, mis amigas, mis compañeras de colegio, eh, me entregaron algunas. Dije, voy a comentarlo en el programa porque me parece que es digno de, de, de mencionarse. Me entregaron sus papelitos, los que les tocó a ellas, y por allí otra decía, evitarás actitudes y gestos de vieja derrumbada. Evitarás andar con la cabeza gacha, con la espalda encorvada, con los pies arrastrándose. Eso no lo harás. Que cuando pases, la gente te haga un piropo no seas resentida ni muy crítica con las otras personas y sobre todo no seas resentida ni muy crítica contigo misma. ¿Cuántas veces hablamos aquí en el programa de la necesidad de desarrollar una capacidad compasiva? La compasión que es justamente la posibilidad de salir del juzgamiento e ir hacia la comprensión de nuestras humanas limitaciones y de las limitaciones que están también en los demás y por allí otro mensaje dice presta atención a tu propio comportamiento a tus pensamientos y sentimientos te mereces esta atención y también la necesitas examina tus opciones en lugar de examinar las opciones de otros considera lo que tú puedes cambiar en lugar de esperar a que otros cambien y esto siempre nos remite a lo que suelo yo decir, lo que está en nuestras manos, únicamente lo que está en nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir que está determinada por esos pensamientos y nuestras acciones, la forma en la que hacemos las cosas. Eso es lo que está en nuestras manos. Yo soy la responsable de salir al mundo de forma compasiva, amorosa conmigo misma y con los demás, o de salir arrastrando los pies con la cabeza agacha, maldiciendo por la suerte, por lo que he tenido o lo que no he tenido. ¿Cierto? Es una elección cotidiana la vida, cada día. Y otro más dice, trabajarás con tus manos y con tu mente. El trabajo en una terapia es una terapia infalible. Cualquier actividad laboral, intelectual o artística es gran medicina para todos los males. Recuerda que el trabajo es una bendición. No permitas que tu vida se resbale entre tus dedos, viviendo en el pasado o viviendo en el futuro. Vive tu vida un día a la vez. Sabiduría sabiduría pura, tan difícil de alcanzar porque uno puede saber, escuchar y repetir. Pero nada de esto es posible si no nos atrevemos a, es, a prestarle atención a esos dolores del cuerpo y del alma que están pendientes de trabajarse. Y cuando digo trabajarse, me habrán escuchado tantas veces ya decir aquí, significa buscar a alguien con quien pueda conversar con libertad de lo que duele, no tapar los dolores, no tratar de hundirlos en el fondo porque la mente irá para allá siempre, constantemente para recordarnos que hay algo pendiente y que en la vida estamos todos llamados a ponernos en paz a resolver aquello que intentamos olvidar pero que no por tratar de olvidarlo vamos a dejar de sentir y ese sentimiento siempre es la guía que nos conduce a las soluciones esta es la actitud así que bueno, les comparto un pedacito de esto que fue motivo de conversación, de risas, de reflexión, de abrigarnos juntas en un abrazo. Veinte compañeras de colegio eh, que hemos transitado a lo largo de la vida viéndonos con constancia, reconociéndose, reconociéndonos en nuestro valor, en el valor de cada una. Sin contar penas, miren, esto es algo que nosotros no hacemos. No estamos allí para encontrarnos y lamentarnos y hablamos y nos reímos. Y creo que esta es la maravilla de tener amigas. El otro día me decía alguien, Ay, dice la, ¿cómo hago para tener una pareja? La vida no ha querido darme una buena pareja. Y yo le preguntaba, ¿cuántos años tienes? 57. Y yo digo, ¿en serio quieres empezar ahora a encontrar una pareja? ¿No será mejor encontrarte contigo misma? y encontrarte con la gente que te quiere. No será mejor rodearse de buenas amigas, de buenas personas con las que puedes eh, caminar y soñar y hacer cosas que pueden ser sanas, divertidas. No será mejor que tratar de lidiar recién con alguien. ¿Por qué? Porque no has logrado encontrar la belleza que hay en ti. Entonces, quiero enviar un abrazo y profundamente agradecida decir a esta a la vida gracias 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 por las amigas que me puso en el camino por la gente a la que conocí cuando éramos niñas adolescentes y hoy siendo mujeres adultas algunas abuelas eh, podemos seguir viéndonos con sencillez con esa sencillez que creo que muchos de los de provincia tenemos todavía en el corazón y saludo a, a quienes a nuestros padres también a los padres de estas amigas que nos pusieron en un lugar que consideraron el más adecuado pensábamos y reflexionábamos nunca, jamás supimos lo que era el bullying la burla, el desprecio jamás recordábamos cómo había hubo algún par de profesores que humillaron a algunas de nuestras compañeras que las maltrataron en su momento y nosotros sentíamos dolor ajeno, dolor compasivo al ver esas situaciones, pero entre nosotras nunca hubo eso y creo que, como tantas veces he dicho también, los valores siguen vigentes, los principios fundamentales no pasan de moda no son una moda y siempre podemos recuperarlos para extenderlos a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros sí. nietos, a la gente con la que compartimos en el día a día. Un abrazo bien cariñoso, inmenso siempre, a estas amigas que la vida me ha regalado, a la posibilidad de seguir creciendo juntas y de acompañarnos y cuidarnos a través del tiempo Déjame que te cuente Déjame que te cuente Les acabo de contar esta historia que para mí es alegre ¿no? esto que les conté lo que pasé el fin de semana con mis amigas y les cuento que también les cuento que recibo una llamada antes de salir al aire o sea, recibo una llamada complicada para mí una llamada muy delicada que me dice algo y me deja fría le dije al señor que me llama le digo me acaba de dar como un balde de agua fría no voy a mencionar el contenido de la llamada pero lo único que quisiera decirle a la persona que llamó es que quizás le conviene le conviene hacerse las tres preguntas que constituyen los tres filtros de Sócrates Alguna vez hace rato hablamos de esto aquí en el programa, ¿no? Esos tres filtros, le cuento para que usted lo tenga presente, son la verdad, la bondad y la utilidad. O sea, cuando usted va a llamar a alguien a decirle algo de otra persona, es muy importante que pase primero por los tres filtros. El de la verdad, o sea, Usted sabe, le consta, está completamente consciente de lo que le, me va a decir. Es verdad. Ese es el primer filtro. El segundo filtro es la bondad. Decir eso, decir lo que sea que usted sabe o piensa que sabe de la persona de la que va a hablar. ¿Es bondadoso? ¿Es bondadoso realmente? ¿Es bondadoso, es bueno para alguien? ¿Ah? Y el tercer filtro es la utilidad O sea, sirve para algo que me diga algo de alguien ¿Mm? Esos son los tres filtros Solamente eso lo quiero decir a la persona que me llamó Que antes de llamar a alguien a decir algo sobre alguien A contar algo sobre alguien Pasen por Dios Primero por su cabeza Por estos tres filtros pregúntense, ¿es verdad esto? ¿Es bueno? Aunque fuera verdad, ¿es bueno que se lo cuente a alguien más? Y si todavía la respuesta es sí, tal vez sí es bueno, entonces ¿va a servir para algo? ¿Para qué va a servir? Me descolocó por unos instantes, pero inmediatamente logro encontrar en mi tarea cotidiana y en lo que yo hago la respuesta. Y la respuesta es no doy paso ni oído a algo que es que puede tener la intención de a mí advertirme de algo, pero que, que no forma parte de mi sistema. ¿OK? Así que gracias. Voy a la pausa. Regreso enseguida. Como les había anunciado, eh, hablaré con Katy Avilés, directora de la Fundación Jonathan. Katy Avilés fundó la organización eh, llamada Fundación Jonathan después de la muerte de su único hijo, Jonathan Zambrano. Él fue secuestrado y asesinado a la edad de ocho años. Esto ocurrió lamentablemente en el año 2002. Para asimilar la muerte de Jonathan, Catalina decidió organizar este servicio para ayudar a las personas más pobres que no son que no tienen capacidad para pagar su propia medicina, ropa, alimentación o estudios. La Fundación Jonathan ofrece servicio social para niños con discapacidades y adultos mayores y está en esta mañana conmigo Katy Avilés, que es la fundadora. Muy buenos días, Katy. Bienvenida al programa. ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días. Eh, muy contenta y agradecida por la apertura a este espacio y contenta de, de visitarte
0: y vernos a tanto tiempo <risa> después de tanto tiempo, sí. será por lo menos unos unos 10 años hace unos 10 años sí. que hicimos una entrevista en Radio Sonorama cuando Así yo trabajaba es. allí, después de que fui a visitar la fundación y conocí el trabajo que desarrollas Así a es. favor de tantas personas necesidades, ¿cómo está la fundación ahora? Bueno, eh, 21 años ya, 21 años sí,
1: pero parece que fue ayer porque el trabajo ha crecido tanto, empezamos con 50 niños que yo solía rescatarlos del centro histórico, adultos mayores, niños con sus madres y les llevaba a compartir un desayuno y los servicios que brinda la Fundación Jonathan. Pues mira, el hecho de perder a mi hijo en estas circunstancias tan dolorosas, eh, me dio pues eh, Dios la fortaleza y Jonathan Siento para volcar a dar el amor de madre, de ser humano hacia los sectores más vulnerables como son niños con enfermedades catastróficas y adultos mayores, eh, personas en calle, madres solteras, adolescentes, personas que necesitan un apoyo, una fortaleza para seguir adelante porque no es fácil con un niño con discapacidad o un cáncer es muy difícil sola salir adelante pues si Fundación Jonathan está ahí más fuerte que nunca ahora porque siento que se une mucha mucha fuerza eh, celestial y también la comunidad siempre haciendo un llamado ¿no? a la empresa privada
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas personas tienes ahora, Katy? Empezaron con 50 hace 21 años. Así es. ¿Y ahora actualmente bueno, cuántas personas?
1: Mira, tenemos 7 mil familias, de ellas conformadas con niños con discapacidades, enfermedades catatróficas, adultos mayores. Siempre hay una persona vulnerable en cada familia. Uh -huh. Sí, y de ellos tenemos como más de 12 mil niños. Sí, y también adultos mayores suman como una cosa de 3.000 adultos mayores. Diariamente atendemos en Fundación Jonathan, iniciamos con un desayuno y luego se desarrollan las actividades integrales, como es el ayudarles con la terapia física, talleres de recreación, talleres de la oxigenación del cerebro, porque al adulto mayor hay que conservarle Sí, hacerles sentir útil también por eso son los talleres que les damos eh, que son talleres que les mantienen activos, les involucramos en pintura, en tejido en bordado ¿sí? eso ayuda mucho para que se sientan activos la atención del médico también lo tienen todo el tiempo, odontólogo el pediatra, el geriatra terapista de lenguaje además que con el tiempo vimos la necesidad eh, muy importante de implementar el área de la terapia física uh -huh. para el adulto mayor. Además que siempre les hacíamos al baile de terapia porque son unos bailarines. Eso sí, <risa> ellos lindo. le enseñan a bailar a uno. <risa> sí, uh, sí, ¿Cuántas y personas atiendes diariamente?
0: 700. Sí, sí son acuden. personas con, y sus familias, ¿no es cierto? Porque Así es. Son los niños y los ancianos, pero también sí. las personas que cuidan Gente de ellos.
1: en calle también uh -huh. acuden a pasar el día allí porque realmente hemos visto la necesidad de recuperarles, gente sumida en el alcohol, pero con las terapias psicológicas, talleres, emprendimientos que también les ayudamos a conseguir, van saliendo de a poquito, con paciencia, pero vamos rescatando, les damos la oportunidad, estamos transformando vidas, queremos siempre rescatar al ser humano eh, tan valioso que hay en cada uno, ¿no? Uh -huh. y, y esa es nuestra misión.
0: Mira, yo empecé el programa, Katy, diciendo, eh, ¿qué es lo bueno que tienen ustedes en sus vidas? Cuéntenme al 099-556-3990. Y yo compartí, viste esta cantidad de papelitos que tengo acá ¿Sí? son estas hojitas que con estos mensajes bellos, les contaba yo a los oyentes que de las cosas buenas que yo tengo en mi vida, está en mi grupo de compañeras del colegio amigas con las que hemos transitado durante tanto tiempo entonces te hago a ti la pregunta ¿Qué es lo bueno que hay en tu vida después de haber sobrevivido a una situación tan dramática, trágica, en realidad, como el secuestro, el asesinato de tu hijo, único, de apenas ocho años? ¿Qué es lo que hoy consideras que hay de bueno en tu vida? En mi vida
1: eh, me llena tanto de alegría, de satisfacción y con ganas de vivir, pero así con intensidad el verles a mis niños salir de una cirugía salir de un UCI porque los niños que manejamos en Fundación Jonathan ellos tienen eh, enfermedad catastrófica entran en una neumonía algunos no salen pero cuando logro salir con estos niños y su madre, yo me lleno de más vida, me lleno de esa fuerza que necesito para continuar ayudando a estas madres ayudando a conseguir sus sillas de rueda, sus colchones antiescaras, sus pañales su medicación eso me llena de vida, cuando llego a la fundación y, y veo con la alegría que ellos me reciben, porque tienen ahí un desayuno digno, tienen tienen su comidita caliente, fresca, bien hechita, y con todo el amor que la preparamos, yo soy feliz. Ahí me siento más feliz todavía. Ahí te sientes cuando, feliz. Sí, cuando consigo lo que necesitan mis adultos mayores. Eh, todo el tiempo gestiono, todo el tiempo trabajamos. Es, eh, del lunes a domingo todo el tiempo estamos golpeando puertas retirando donaciones haciendo cosas y sé que Dios me da la provisión y la oportunidad de llegar a estas familias porque sigo siendo la mamá uh -huh. mi papel de madre no terminó y no terminará nunca porque es un legado de amor que me dejó Jonathan sé que haciendo lo que hago mi hijo está feliz en el cielo. Mi hijo es un ángel de luz, que él mismo orienta a su mamá y envía también los ángeles a que le ayuden. Porque yo digo, son ángeles terrenales. Cada uno llega en el momento preciso. Te ¿Quiénes digo,
0: son esos ángeles que trabajan te, contigo? Te
1: digo algo que pasó uh -huh. hoy. Estábamos esperando la entrevista y una mamita de las que yo ayudo eh, me escribe muy triste y dice mi hijo está en terapia intensiva porque se ha contagiado de, de esta gripe que está ahora no afectando a los niños y me pone que necesitaba el pediasure entonces yo leí yo digo pediasure, tan caro que es y ya me dio preocupación y enseguida me entra una videollamada de una gran amiga de farmacia Cisne que me dice, Katy ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y cuando tengo urgencias, yo le hablo. Entonces, ya le hablo, que necesito el pediatura, porque tengo un guagua en terapia intensiva en Bacotis. Katy no se preocupe, mande a retirar. Las coincidencias, uh -huh. yo siempre digo que nada es casualidad en la vida. Una necesidad, una llamada, se unen para dar oportunidad a un niño. Eso me hace feliz. Uh -huh. el servir en esta sociedad estas exacto platos, sí. el, el, el sentirme que o sea, nada es casualidad y todas las coincidencias son positivas siempre cuando haces cosas hermosas, maravillosas para transformar vidas, apoyar estas causas
0: ahora, en, en esta época de Navidad las necesidades siempre son más grandes, ¿no es cierto? y yo te oigo y pienso, vaya, tantas personas todos los días, eh, tantas necesidades, pero también tantas soluciones que se están dando cada día. Esto quiere decir una tarea incesante y durante 21 años. Entonces yo pienso, ¿qué es lo que ha significado para ti tener la fundación? Bueno, para mí Fundación
1: Jonathan es mi razón de vida es tener a mi hijo espiritualmente feliz, como, como él era, un niño solidario a la edad de unos cuatro años, tres años, siempre le enseñábamos ya lo que era compartir, salir a las calles, a nuestro eh, centro histórico, San Francisco, la compañía, Santo Domingo, a entregar un desayuno a, a las personas más vulnerables. Y Jonathan disfrutaba. Y en Navidad esto era una alegría compartir con mi hijo, la familia, el entregar funditas de caramelo, chocolate caliente. Y Jonathan cuando ya fue creciendo, Jonathan ya lo hizo, ya lo hizo eh, como decirte parte de nuestra vida esa, esa actividad. Entonces Jonathan en un momento me dice, mami, dice... ¿Y cuándo compras los caramelos? Ya estamos en noviembre ya viene diciembre. Y los caramelos hay que hacer con tiempo porque después tu trabajo no te permite y él ya se ponía a analizar esa situación.
0: ¿A qué te dedicabas tú antes de la fundación, Katy?
1: Bueno, mira, eh, yo a los 13 años inicié como voluntaria con los salesianos. Pero eso era tres meses y luego de los tres meses ya eh, mi jefe, que fue por 23 años, que manejaba las vocaciones sacerdotales, él me, me solicitaba, ¿no? Pues que si gustaba trabajar allí en la oficina. Entonces yo, imagínate, una muchacha de 13 años decidir de que sí quiero trabajar. Y yo dije, bueno, mi mamá sabrá decidir, ¿no? Mi mamá dijo, si le gusta a usted, usted trabaje después de que estudie en, en ese horario. Entonces empecé a trabajar con los padres salesianos y fue maravilloso cómo uno va adquiriendo ¿no? esa otra manera de pensar. Y otra porque manera los, de vivir y de hacer, y las, de cosas. hacer las cosas. Claro. Porque ahí me formé y soy lo que soy. Y así le estaba enseñando a mi hijo también a compartir, a ser solidario, amar a Dios, amar, amar a Dios porque quien no tiene fe y no ama a Dios no, no, simplemente está vacío. Uh -huh. Entonces yo estaba llena siempre de amor a todo lo que me rodeaba porque yo trabajaba con los padres salesianos 23 años y cuando decidí, pasó esta esta, esta pérdida eh, tan dolorosa de mi único hijo ya no estaba conmigo, eh, yo sentía que yo no quería más uh -huh. seguir adelante, pero un momento, eh, en un sueño que tuve, mi hijo decía, mami, no te olvides del pan de dulce para los viejitos y mi patineta roja para darle a, darle a un niño que con el que él se, él se conectaba mucho, que iba hasta mi oficina y mientras yo... Terminaba mi hora de trabajo, él jugaba y todo el niño que trabajaba con su mamita vendiendo periódico. Entonces él sacaba su ropa y decía, Esto ya no me queda, y era mentira, sí le quedaba, sino que él quería compartirle. En oficina era, como se dice, ¿no? La, la fresita del pastel, Jonathan. 23 mujeres y él abrazándoles, llevándoles dulces. Eh, iba al bar y pedía todo lo que quería pero era para hacerles feliz a todas Oficina de imagínate eh, manejábamos las vocaciones sacerdotales a ah, nivel de sí, Latinoamérica y trabajabas en eso mismo claro, en eso mismo, mi jefe quería que me haga monjita <risa> pero no no logró convencerme es que decía, hoy no, si yo me voy de monjita, y a mi mamá ¿quién le ayuda? pues, porque mi papá estaba, eh, fue a Estados Unidos y y la familia necesitaba, uh -huh. necesitaba el apoyo para la mamá y yo decía, yo voy a trabajar y voy a ayudar a mi mamá. Por eso, sabiendo en un momento que los hogares que se, se abren, eh, se quedan sin su mamá o sin su papá, migran, se queda el niño a cargo de una abuelita, de una tía, sufren muchas necesidades. Y Fundación Jonathan se ha topado muy, por muchas coincidencias en esto en la fundación. Y ese es mi fuerte, apoyar estas causas, estas madres que necesitan el apoyo para que para que sus hijos tengan medianamente el plato de comida, su atención médica, su, sus necesidades, de acuerdo a cómo se presentan, ir aliviándolas. Pero yo pienso que Dios me preparó para esto desde muy chica ya
0: uh -huh. y... Y sin embargo, desde un golpe muy fuerte, ¿no es cierto?, como tú dices, porque es como, creo que de los dolores más temidos que podemos tener como seres humanos, de lo que yo he podido conversar en consulta con las personas y en general, como uno de los dolores más temidos es el de la pérdida de un hijo. Así es. Y lo que tú viviste fue escalofriante. ¿no es sí. Has vuelto a contar esa historia alguna vez, Katy? Mira, eh, cuando mi hijo
1: el 24 de septiembre iba apresurado a clases y yo le decía, no, mi amor, despídase de la Virgencita que le cuide, le ayude en el examen. Sí, sí, pero ya me voy rapidito. Eh, dame mamita el dólar porque yo voy ahora a comprar algo era para un niño que él quería ayudar y demás, bueno se fue tan a prisa y fue la última vez le abracé, le di la bendición y luego ya nada ese día no dos de la tarde la llamada y un rescate 25 mil dólares hace 21 años un dinero que lo podíamos conseguir vendiendo el auto haciendo un préstamo pero a mi hijo le habían matado el mismo día en la misma mañana enseguida que salió de casa o sea a mi hijo a mi hijo lo mataron enseguida mi hijo tenía en su barriguita según la autopsia todo lo que yo le di de desayunar esa mañana sí, porque a mí me gustaba que él vaya bien alimentadito porque ya a la hora del recreo se dedicaba a jugar y todo entonces, según el aptosia decía, tenía todo sin digerir o sea, a mi hijo lo, mi hijo tenía muchas lesiones cuando le encontraron cuatro días luego Jonathan tenía en toda su humanidad violencia, golpes, fracturas en la carita y para terminar con su vida, mi hijo fue estrangulado y botado en una quebrada como basura. Cuando yo hago un análisis, no digo, hay muchas madres que, que pierden a sus hijos, que no los vuelven a ver, que no se sabe dónde está. Uh -huh. Yo digo que Dios, Dios fue bueno conmigo porque permitió que yo vuelva a encontrar a mi hijo, en las circunstancias que estuvo. Pero yo le pedía, soy una mujer de mucha fe y por eso estoy aquí, soy una guerrera porque no me quise rendir. Levanté la voz, levanté la voz, muchas veces, ante los medios, ante la justicia, y pedí justicia por este inocente hijo
0: mío. Y, que y logré,
1: justicia? y logré, y logré, porque mi hijo tenía sus derechos, tiene sus derechos, no porque le mataron, perdió sus derechos, y tiene su madre y su familia, ¿sí? Y Jonathan no hubiera querido que su madre se derrote y deje ahí las cosas, ¿sí? Solo recordaba cada golpe que mi hijo tenía en su humanidad. Y yo decía, Dios mío, si sí, nunca hicimos nada, nunca dimos motivo, pero fue la ambición de un hombre que le arrató a secuestrar a mi único hijo y a darle una muerte tan, tan dolorosa. Y yo no estuve para defenderle, pero Dios me dio la oportunidad de rescatar a mi hijo y sé dónde está. Por él estoy aquí. Por él estoy aquí haciendo fuerza porque sé que Jonathan, como siempre decía, esa es mi mami. Esa es mi mami. Porque la mami lograba todo. La mami lograba que él salga adelante. Porque aquí en el país estábamos solamente Jonathan, mi mami y yo, los tres. Y todos
0: fueron a Estados Unidos. Ahora, Katy, eh, me, me imagino que las personas que nos están escuchando sienten comparten conmigo esta no sé, esta conmoción que, que me vuelve a producir escuchar esta historia uh -huh. tuya una vez más y solo de imaginarte el horror ¿no? De, claro. de encontrar tu hijo en estas condiciones de saber que pudo haber sufrido y como dijiste hace un instante no estuviste ahí para defenderlo creo que el, el dolor es inimaginable inimaginable, o sea, no alcanzo a imaginar siquiera lo que puedes sentir, ¿no? Sin embargo, uh -huh. pienso también ¿cómo haces ante algo así para no sentir venganza, odio, ganas de hacer lo mismo, ganas de tú lo transformaste en una lucha por la justicia, ¿de acuerdo? Pero humanamente es imposible no sentir eso. Yo pienso.
1: Mira, cuando mi hijo lo habían encontrado, me llevaron a reconocer en, el, en la morgue y yo vi un niño sin ropa y con el uniforme del colegio militar y vi un niño que tenía signos de arrastre en su cuerpo, golpeado todo él y yo decía, no, no, no es mi hijo, Dijo ese niño no es, porque o sea, era fractura en la cara, en la nariz, tenía la, ca la cabecita deformada de un golpe que le habían dado, o sea, irreconocible, los deditos tenía como que le habían apretado contra una puerta, algo, o sea no. Y yo dije no, no es mi hijo, pero el hombre que le secuestró, el asesino estaba allí, y dijo no, si es de Jonathan. El mundo se me vino encima. Sentí como, como un shock, ¿no? Entonces, era un dolor y es un dolor profundo. Un dolor y un vacío que te queda para toda la vida ¿eh? en ti. Uh -huh. Pero ese hombre está donde tiene que estar: está en la cárcel. Está en la cárcel. Porque de eso, de eso sí he estado muy pendiente que al menos cumpla una sentencia por justicia legal de este país ¿sí? que lo pedí yo y siempre he estado muy pendiente porque no basándose en que el buen comportamiento en que la prelibertad no, tenía 25 años en firme a cumplir de sentencia y eso no es odiar sino es una justicia que por ley le corresponde por haber matado a un inocente. Fue un secuestro con alevosía y premeditación, pidiendo un dinero por un hijo, un niño inocente que ya lo había matado. Imagínate. Y, y, y solamente eso. O sea, no. Me
0: conmociona, realmente.
1: No. Y, y y odio, odio, rencor. No. Lo que sí, lo que sí tengo es un propósito de vida. Y este propósito de. Pero vida. te habrá
0: dado indignación.
1: O sea, claro. La
0: indignación. Oh, es la no, no, pues lleva por eso, eso la
1: indignación que me ha dado es mantenerme vigilante en que este proceso se cumpla. Eh, mira, este, este tema del juicio por hacer justicia, el asesinato de Jonathan, duró siete años porque alegó instancia, transinstancia, y ahí estuvimos. Ahí estuvimos todos, todos los que amamos a Jonathan, compañeros, eh, amigos, familia. Eh, su padre volvió de Estados Unidos. Eh, sentí tanto respaldo de mujeres que estuvieron allí apoyándome, dándome esa fuerza. Mis compañeros, mis jefes. En ese entonces los padres salesianos y hasta ahora llevamos una muy buena relación. Pero siempre mi mensaje sería a todas esas mujeres que pierden un, un ser querido, en las circunstancias que sea, que por amor a nuestros ángeles de luz tenemos que seguir adelante y darles a ellos la alegría de ver que por ellos hacemos algo positivo en la vida y por ellos estamos aquí ¿sí?
0: Katy. una cosa ah, eh, es inevitable que tiemble el corazón al escuchar historias tan dolorosas como estas mm, y también te decía yo Vaya, la indignación tiene que estar Y creo que muchas personas que nos escuchan estarán diciendo ¿Quién era este hombre? ¿Cómo es posible que haya estado ahí? Y que él sea el que te haya dicho No, sí es tu hijo claro, o sea, sí es, claro Sí es ¿Y cómo es posible que estaba a tu lado? Bueno, mira
1: eh, A la edad de 30 años Habíamos decidido
0: Con el padre era?
1: de Jonathan Un divorcio Uh -huh. Porque él fue a Estados Unidos y, y decidimos así Por mutuo acuerdo Cuando tú tratas de rehacer tu vida Llega alguien uh -huh. Que dice amar a tu hijo Amarte a ti Pero lo que él amaba era otra cosa Cuando hizo este hecho Él no amaba Ni a, ni a la señora Katy Ni al niño Jonathan Amaba otro otro, otro propósito Entonces Mira las personas a veces no se muestran como son o la vida les cambia y, le, y vale más la ambición mira, él estaba tan cercano a nosotros se ganó la confianza mía y la confianza de mi hijo
0: ¿era tu pareja?
1: era mi pareja, sí mira, la vida te, te pone gente buena y gente mala Gente que no mide nada, no mide, no mide el dolor, no mide el daño. Y sí, eso me pasó. Yo confiaba tanto uh -huh. en todo el mundo. Porque a los 13 años entras a trabajar con la sociedad salesiana, porque estás ahí, te casaste con tu primer novio, el médico, el papá de Jonathan, él es médico, y de ahí vino un divorcio. Y de ahí no hay experiencias. De claro, novios. Y si es otra y, persona, claro. Y, tú, y te saltaste una etapa por ayudar en tu casa. La etapa de niña, de adolescente, de novia, de un novio, otro novio, ¿no? Pues si yo, como estaba con los salesianos en un medio de que todos son buenos, pensé que este hombre era bueno, pero uh -huh. era or, O sea, doble personalidad, ¿no es cierto? De esta persona.
0: Y es es como absolutamente incomprensible, ¿cierto? Así es. ¿Cómo has hecho para lidiar con...? Yo he visto mucho, obviamente, y me ha pasado también, cuando tienes, eh, no sé, siempre hay como una... Cuando pasa algo grave, uno dice, ¡ay, cómo no quisiera volver el tiempo atrás, ¿no es cierto? Y como quisiera no haber hecho esto, no haber hecho aquello, no haber hecho lo de aquí, lo de acá y lo demás acá. Uh -huh. Y... ¿Cómo lograste salir de eso, que es una etapa natural del duelo? Bueno, mira, siempre en mi mente
1: las únicas palabras que siempre Jonathan me solía, me solía decir, mami, nunca esté triste. Yo estoy aquí, yo soy el hombre de la casa. Sí, yo soy el hombre de la casa. Siempre cuenta conmigo, nunca esté triste. Y él nunca le gustaba verme llorar
0: Con ocho años
1: Con ocho años Era un niño tan inteligente Que él que él, ya, él, él decía lo que sentía Pero también Es decir,
0: tú te afirmaste en esos sí, recuerdos En esas memorias exacto. Y en quién era tu hijo Para poder salir de eso. Así es, mm. así es
1: Y, y siento que también ¿Te has también culpado tú? Sabes que no porque nosotros fuimos víctimas, víctimas de un hombre malo, ¿sí? de hecho el padre de mi hijo, él apoya ahora en la fundación, él es el cabeza médica allí en la fundación, él siempre muy pendiente de mi salud Siempre, porque claro, yo estoy bien, pero hay momentos que también el dolor se lo lleva dentro, Ay, cuando les daño su cumpleaños, navidad, uh -huh. y decir, hoy ya estuvieras 28 años. Y, y me estuvieras abrazando y amoroso como era y ya me dijeras que, que te lleve a algún lado porque siempre viajábamos mucho a prisa pienso que Dios tenía sus planes también porque a prisa conocimos muchos países con su papá y, y él era vivimos rápido como que el tiempo se acababa o sea sí y, y esto que hago hoy por hoy Siento que es un legado de amor que Jonathan me dejó, lo siento así, y yo lo hago con todo el amor de madre, como que Jonathan estuviera aquí y me dijera, mami, mañana es el café, y, y los dulces, y los caramelos, y el chocolate, y qué hacemos, ¿Por qué se, y qué hacemos mañana, uh -huh. <ríe> y si vamos a hacer, y él no se olvidaba de lo que yo le prometía, entonces, y también dar gracias a Dios uno tiene que dar gracias a Dios por lo que tiene ahora la salud y el haber tenido mi hijo de vuelta sus restos para saber dónde está. Mm. Y esa es la forma que yo le, le devuelvo a, a, la, a la sociedad, me siento a la vida y a Dios del agradecimiento porque mi hijo mi hijo volvió y la policía me apoyó y, y la comunidad me apoyó, y los medios de comunicación me apoyaron, y la justicia me apoyó, y ahora yo tengo que apoyar estas causas, estas causas de gente vulnerable, de gente que tiene sus hijos enfermos, de abuelitos solos en la calle, de gente en drogas, en alcohol, que necesita salir, necesita un apoyo. Un apoyo viene a ser hasta una palabra de confianza, decirle, sí puede.
0: Oh, es eh, ciertamente es eh, admirable y digno de reconocimiento y de respeto el trabajo que tú haces Katy porque como decía inimaginable el dolor pero también fíjense cómo yo decía al inicio del programa cuando presentaba anunciaba tu presencia mejor dicho mmm, cómo de manera um, Consistente Sólida Transformaste el dolor En servicio Aunque el dolor veo que sigue allí Porque parecería ser de esas heridas Que nunca cierran no
1: Así es
0: mm. Tengo mensajes, tengo varios mensajes De nuestros amigos y amigas que nos escuchan El 099-556-3990 También hacemos nuestra transmisión En vivo en Facebook En este momento y tengo mensajes allí que los quiero compartir contigo mira lo que me dicen eh, gracias dice por abrir estos espacios cuánta fortaleza de la invitada transformar el dolor en amor la desesperanza en esperanza gracias de corazón a todas las familias a las que ayuda gracias de corazón por todas las familias a las que ayudas buenos días me dicen qué maravilla de trabajo que Dios le pague a la señora Avilés no hay palabras de gratitud por su valentía y generosidad me dicen también gracias est estamos llorando con mi esposo escuchando el programa qué mujer tan valiente solo cuando un hijo está enfermo uno siente morir no puedo imaginar algo tan espeluznante muchas bendiciones para su invitada nos dice. gracias en Facebook me dicen también Rosario, déjame que te cuente muy admirable la valentía de la señora, que siga adelante con su labor, lo hable y también me escriben diciendo ¿cómo podemos ayudar a la fundación? ¿nos pueden ayudar con el número de contacto? por favor claro que cuéntanos sí. Katy
1: bueno, eh, Fundación, hoy por hoy estamos en una campaña que es lograr evitar la mendicidad es lograr transformar la vida de nuestros niños que esperan un juguetito, un caramelito, una ropita y en especial estas fechas, ¿no? Entonces, esta campaña eh, hemos iniciado ya y se va hasta el 6 de enero en la cual todos los corazones solidarios, yo sé que en este tiempo... Todos los ecuatorianos nos volvemos más desprendidos, solidarios, la emoción de la Navidad y el regalar, compartir. Y sí, lo pueden hacer. Fundación Jonathan está esperando ese granito de arena que estoy segura va a transformar en una montaña de felicidad para tanto niño. Y el adulto mayor también se vuelve niño. A su edad, uy, ellos son más consentidos, le das una funda chiquita y después no, ¿y por qué no me da grande? Los caramelos. Entonces digo, es que luego ya le van a repetir. <ríe> Esperen un poquito. Y bueno, pueden llamarme al celular. Yo les doy ahora mismo mi número, es el 09 99 71. 3078 y mi nombre es Katia Avilés en nuestras redes sociales estamos como Fundación Jonathan Ecuador en Facebook, eh, tenemos Instagram eh, en Estado, también pueden un poquito manejar las actividades y mirar las actividades que la Fundación Jonathan viene realizando eh, es, creo que esto es donar? importante sí me sí. gustaría
0: mucho por favor Katy que nos comentes, no es cierto porque ustedes eh, ofrecen la Fundación Jonathan ofrece medicina general, cirugía, servicios de pediatría, geriatría, oftalmología, psicología, terapia del lenguaje, ginecología y planificación familiar. Así o sea, es. tienen es un centro es integral. Es un centro integral de atención sí. para niños con discapacidades, familias y también Así ancianos. Es. Y de lo que la información que nos habías enviado, nos decías que en estos momentos, por ejemplo, sería muy importante para ustedes poder traba, eh, recibir apoyo para poder obtener sillas de ruedas. Así es, alimentación. Así es. Cuéntanos eso un poco más. Mira,
1: es muy importante la alimentación porque de la pandemia acá mucho mucha desnutrición. Uh -huh. afectado a nuestros niños y por qué no decir a todas las personas en estado de vulnerabilidad nosotros eh, recorrimos recorrimos alrededor de del distrito metropolitano apoyando como a 500 mil familias ¿sí? con un grupo especial de la policía que se llama Cascos Azules que son un grupo de la policía justamente para estos eventos ¿no? desastres naturales, terremotos y la pandemia. Necesitamos de hombres fuertes porque yo yo hago de chofer, secretario y todo, cargo, levanto cosas, pero eso era un trabajo terrible. 200 personas diarios llegar con kits de alimentos a donde, donde no hay un camino bueno y no hay luz y hay muchas necesidades y llegábamos allá. Pero esas familias... A esas familias y a las familias que tenemos fijas en Fundación Jonathan, queremos llegar en esta Navidad y lo seguiremos haciendo porque el apoyo de, la, de las personas solidarias, de esas familias solidarias, la empresa privada, la empresa pública, que gusten sumarse con donativos como es alimentos de todo tipo. En lo que es sillas de rueda Pañales, nuestros niños necesitan pañales Pañal tena para el adulto mayor Y pañal para... Niños que tienen 4 o 5 años, que es XXG también, paños húmedos. Eh, necesitamos mucho lo que es vitaminas, el Ensure, el Pediasure. A veces en casa decimos, esta, esta paquita de pañal ya no vamos a terminar de usar porque ya creció el niño. En Fundación Jonathan necesitamos, uh -huh. ¿sí? También compartir un juguetito en buen estado, ropa que todavía... Podamos darle vida útil y como también en seres de hogar, porque hay familias que tienen cinco o cuatro niños y duermen en un colchón, no tienen camita, no tienen donde sentarse a comer, por circunstancias de la vida, digo yo, no tienen lo básico. Una cocinita, una cocineta A veces cambiamos de cocina En Fundación Jonathan necesitamos Porque estas familias necesitan Para poder tener Y eh, su cocinita Sus elementos y poder Tener una calidad de vida mediana Digo yo, porque en medio de Cubrir esas necesidades Exacto. Que son básicas Exacto, porque para poder preparar un alimento Para sus niños y demás Cobijas, trope en buen estado todo eso necesitamos. Necesitamos también que a veces puedan donarnos eh, un bastoncito que se quedó, unas muletas. Por algunas circunstancias a veces pueden haber, tener estos elementos, pero en Fundación Jonathan le vamos a dar un, un uso adecuado y primero Especialmente apoyar a estas familias. Exactamente. Sí. Recuerde, son 700 que están ahí. 700 familias. Que 700 familias. acuden todos los días, que por alimentos, que por la terapia, que por la fisioterapia los niños. También tenemos, mira, un espacio uh -huh. en el que los niños de 3 a 5 años están ya recibiendo sus clases. Uh -huh. Sí, están aprendiendo colores, están... Eh, están preparándose para entrar al inicial. Esta área, esta área es área nueva, ¿sí? Lo vimos necesario hacerla porque hay muchos niños que sus, sus mamás van. Ellas hacen un emprendimiento de aprender panadería, por ejemplo. Sí. sí. Pero con los niños ahí no pueden. Entonces los niños van a estudiar y la mamá también. Se preparan los dos. Sí, tenemos el área, eh, que implementamos un área de, de tecnología, que decimos yo, de computación, porque los niños pobres, ¿quién? Tenía en, en, en etapa de COVID tenía una computadora, que también gestionamos y donamos computadoras, teléfonos, para que continúen estudiando los niños de los sectores donde íbamos. Pero en Fundación Jonathan tenemos el área donde los niños van y hacen sus trabajos, aprenden, y las mamás también, porque yo digo, si las mamitas no saben de este tema de la computación, Cómo, ¿Cómo van a enseñar a los, a los niños? niños de la consulta, la tarea, el trabajo, que ahora todo todo es así, eh, por medio tecnológico. Entonces, ahí le damos la oportunidad. Pero todo esto lo hemos logrado. Tengo que ser muy enfática, gracias a la empresa privada, gracias a esos, esos, esas personas que se han sumado de una u otra forma, donando de todo, porque se necesita de todo, uh -huh. ¿sí?,
0: Claro, 700 personas. Alimentarlas, atenderlas. Yo tuve la oportunidad, sí. tú me invitaste a la fundación, sí. yo la visité y era, eh, era un día, me parece que fue en Navidad también, pero me conmovió tanto algo que experimenté allí cuando yo estuve contigo y me, me hiciste recorrer todos los, los consultorios, el sí. comedor... Eh, donde estaban los niños la cocina Ajá. y vi que cuando ya estuvimos en el patio en, en este lugar grande amplio donde están estaban todos reunidos lo que yo sentía era un sentimiento de gratitud infinita no que está presente en todos los que están allí es. recibiendo esta ayuda constante, cotidiana y saben qué no vi caras largas, vi gente sonreír. Sí. Y esto me pareció, y te lo dije ahí, me conmovió tanto porque la generosidad se traduce también en gratitud, ¿no es cierto? Así Entonces es. cuando uno hace esto es como que se te amplía el horizonte de la vida. ¿Cuántas veces estamos ahí, dale y dale y dale en los problemas, en los conflictos? Y en cambio, cuando logramos hacer esta este trascender el dolor y transformarlo en servicio, entonces el corazón queda lleno y se convierte en este círculo virtuoso así de es. amor y de compasión que está allí girando a favor de la vida, Ajá. que es la que merece ser respetada y que creo así que es la es. que tú honras constantemente con tu trabajo Kat. Ah,
1: gracias, así es tengo más
0: mensajes, mensajes, mensajes a ver, me dicen por aquí uy, uy, uy Andreita, ayúdame porque no sé hasta dónde llegué. Ya, aquí me dicen cómo vamos, sí, cómo podemos ayudar a la fundación. Nos pueden ayudar con el número de contacto, ya lo dimos, vamos a publicarlo en nuestro Facebook, ya está publicado para que ustedes puedan tener allí el número de contacto. Patricia dice, buenos días, bella mujer, nos cuenta. Nos cuentas tu historia, eres una guerrera. Que Dios te bendiga, Katy, un abrazo fuerte. Gracias. Señora Avilés, mi admiración total para usted. Le abrazo con el alma, dice, siga con su gran labor, sea siempre bendecida. Amén. Eh, Selenita, dice, mi doctora Gisela, a la distancia, abrazos. Que la Virgencita de Guadalupe la abrace cada día. Felicidades siempre por su lindo programa. Y a la señora Katy, que siga adelante. Bendiciones. Gracias, Selenita. Carlos Mosquera nos dice, "Hola, ¿se puede hacer transferencias ba transferencias bancarias?" Sí, tenemos O sea, sí, reciben donaciones, sí, donaciones en efectivo y también en eh, 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 Exacto. Eh,
1: de tenemos, alimentos, ¿no? Así es.
0: Alimentos y todo lo que ya nos ha dicho Katy, todo lo que tengan en casa todo puede servir sirve. para estas y, 700 y vamos, familias que se Y vamos se hasta
1: hasta el domicilio la empresa retirar las donaciones, porque uh -huh. A veces no se tiene tiempo, ¿no? Ok. O, y también o, o el transporte, dicen, no hay. Entonces, no, yo tengo transporte, yo me voy nomás. Me dicen, venga, para bien lejos yo me voy, <risa> porque yo regreso bien. feliz. <risa> sí, hay veces que dice pero mi señora, yo vivo en Chillo Gallo. Digo, sí, señorita, yo voy a la tarde, ya le visito, pero yo voy, porque lo que usted me ofrece... Para mis niños, si sí me, me sirve y necesitamos. todo Mira, necesitamos. Ustedes
0: tienen un sistema de padrinazgo también, ¿no es cierto? De padrinos que apoyan sí, a la fundación. Así es. Explícanos eso, por favor, Katy.
1: Bueno, el, el apadrinamiento para Fundación Jonathan significa que usted puede eh, sumarse donar, si usted dice yo puedo donar alimentos cada mes, un quintalito de arroz o de azúcar o papitas, aceite lo que usted tenga, alimentos si usted dice, no, mejor yo le voy a donar pañales cada tres meses a la señora, a la Fundación Jonathan, lo puede hacer yo tengo bastante ropa que voy a sacar, ya no me pongo porque he subido de peso y bajado, ya no me queda la ropa, también nos sirve de toda la familia. Hay opciones, alimento, ropa, enseres de hogar, pañales, la medicina. Recuerde que también a veces en casa los niños no han terminado de utilizar los cuadernitos, las pinturas, también nos sirve porque tenemos el área de educación. Sí, ahora también pueden sumarse mensualmente donando 5 dólares, 10 dólares, lo que su corazón, lo que usted pueda. Tenemos una cuenta en el Banco del Pichincha, que es una cuenta corriente, la número 32 67 96 82 a nombre de Fundación Jonathan eh, como tenem, tenemos también ahora todo, ya es más avanzado la tecnología. <ríe> Por WhatsApp nos, nos solicita el número de cuentas, si no lo alcanzó a anotar al 09 99 71 30 78. Y ahí puede reportar los depósitos uh -huh. que haga. Y, y esos fondos son destinados para las múltiples necesidades como la de hoy. Necesitábamos el pediazure, ya necesitamos pañal, necesitamos comprar tanques de oxígenos para los niños, camitas hospitalarias, sí, el, colchón, el colchón, el colchón antiescaras para estas criaturitas. Las sillas de rueda es un rosario, digo yo, porque empiezo con una y luego ya otra y otra, digo, pero no son sillas comunes, ¿no? Porque son niños, son eh, sillas de rueda
0: pediátricas.
1: Uh -huh ya tienen otras medidas y todo
0: voy a ir a una pausa brevísima amigas y amigos regreso enseguida estamos en esta mañana conversando con Katy Avilés una madre con un corazón que sigue más allá de la maternidad propia cobijando y gestionando todo lo que es posible para Ayudar a niños con discapacidades y adultos mayores. Volvemos enseguida con ella. Katy Avilés, la fundadora de la Fundación Jonathan, directora también. Eh, esta fundación dedicada al servicio social para niños con discapacidades y adultos mayores, logró, como dije hace un rato, trascender su dolor, un dolor. Que transformado en indignación y en la posibilidad de hacer justicia y de buscar justicia para la muerte cruel e injusta de su hijo, de su único hijo, tras, hizo un, un camino interno profundo y transformó, como digo, eh, todo eso en esta fundación que trabaja a favor de personas que tanto necesitan 700 personas diariamente acuden hasta la Fundación Jonathan Para recibir alimentos, recibir atención médica Y claro, en esta época navideña Me imagino que las personas aumentan, Katy Claro que sí Sí, ¿tienen <ríe> más
1: Claro, Fundación Jonathan se vuelve un Belén Siempre manejo esta teoría Porque vienen los niños de todo lado Vienen a visitarnos entonces dicen, eh, que nos ayuden con la Navidad Yo, claro, venga, tomen asiento Y nos conocemos, y estamos juntos Y de ahí me cuentan su historia Y una historia más triste que otra Y digo, hay que apoyar uh -huh. Estas mamitas tienen sus niños Y si no le damos un apoyo ahora Van a salir a hacer mendicidad y ese no es el plan. El plan es hacerles feliz en esta Navidad, feliz en la fundación de Jonathan. Cosa que cuando ellos ya sean grandes, digan, en Fundación Jonathan, ahí me daban la Navidad, como hay muchas historias. Uh -huh. Desde que empezó Fundación Jonathan, operamos a niños con problemas de corazón abierto. También por hidrocefalia ¿no? claro, y mira ahora ya están grandes me vienen a visitar okay. sí, o, o siguen los niños en su situación de la parálisis cerebral pero eran pequeñitos cuando les empezamos a ayudar y ahora ya están grandes entonces digo, esta historia no termina esta historia así continúa es. pero ¿por qué? porque Dios va ha permitido así transformar este amor hacia los niños en nombre de Jonathan mira, Fundación Jonathan inició donde vivíamos con Jonathan y siempre sentía así lo hice todo lo hicimos todo con Juan Carlos papá de Jonathan en virtud de que eso sea para nuestro hijo pero nuestro hijo quisiera hubiera querido que si eso no pasaba como Dios ha permitido esta situación tan, tan dura de haberlo perdido, pero su casa está allí en nombre de él se ayuda a los niños, adultos mayores y es donde se acoge a todas las personas que más lo necesitan. Uh -huh. Desprendernos de algo económico, de algo material, siempre con un propósito positivo, Dios devuelve. Dios duplica, uh -huh. y Dios me ha dado la vida y la salud, y siempre dicen, ¿qué edad tiene? Yo digo 50, y dicen mentiras, y no a tener años, <risa> no, digo sí, lo que pasa es que Jonathan me mantiene así, <risa> ligerita, ligerita, siempre ocupada, caminando, haciendo cosas, y eso me mantiene viva, y me mantiene activa, y me mantiene feliz, uh -huh. y, y hacer cosas positivas te ayuda.
0: Muy bien, Natalia nos dice, buenos días, yo siempre he admirado su fortaleza, su trabajo tan arduo y he visto de cerca la atención que brinda a los niños y a los adultos mayores que lo necesitan en el Ichimbia. Sí hemos colaborado con Ropita, me gustaría involucrarme e involucrar a mi familia como voluntarios para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Bueno, claro que sí. Todas las Mira, manos son bienvenidas. Exacto,
1: sí, sí. Uh -huh. Y yo estoy encantada con el voluntariado porque de, totalmente de acuerdo que se necesitan manos y se necesita muchas manos. Al menos en estas fechas hay que sumarse uh -huh. con el voluntariado. Eh, tengo voluntarios de las universidades que son mis manos también que me ayudan porque una sola ya la obra creció, creció, creció como un hijo. Van creciendo, crecen... Los problemas, y crecen también las cosas buenas, pero aquí también crece, pues, claro, más crecen gente. Crecen las necesidades. Oh, las necesidades. Entonces, de la Universidad Central, de la Salesiana, de la Católica, de la UDLA, de la San Francisco, de la SEC Internacional, tengo voluntarios, sí, que van a dar charlas. Van a dar la atención médica, terapias, emprendimientos y de ahí se involucran en la elaboración de los alimentos, en repartir los alimentos, el baile, terapia. Eso es maravilloso. Así es que bienvenida, el señorita madrina, digo yo siempre porque son padrinos con ese corazón solidario para con Fundación Jonathan.
0: Jacqueline dice buenos días excelente programa doctora por favor me podría ayudar con un psicólogo infantil ya que mi nieta está pasando por un dolor muy grande tal vez la fundación me podría ayudar
1: Claro tendría que comunicarse al número celular uh -huh. para coordinar lo que es la, la, la atención Muy bien ¿Sí?
0: buenos días me dicen muy valiente la señora de la entrevista a favor mandar número de cuenta para poder apoyarla yo lo voy a repetir. El número de la cuenta corriente del Banco Pichincha a nombre de Fundación Jonathan es 32 67 96 82 04 32 67 96 82 04. De todas formas les doy el número de contacto de la fundación para que si no alcanzaron a tomar el número se contacten directamente con ellos no es cierto es el 099 71 30 78 099 71 30 78 este número también está en nuestro muro de Facebook donde hacemos esta transmisión y a las personas que nos acompañan en Facebook les pido que nos den sus likes que nos den sus corazones para que esta eh, entrevista pueda ser escuchada por más personas vista por más gente Excelente entrevista, me dicen, para sensibilizar nuestro corazón, transformar el dolor en amor es digno de admirar. A veces nos cuesta tanto solo dar amor. Que Dios siga bendiciendo la noble labor de la señora Katy.
1: Gracias, gracias, gracias. Eternamente agradecidos con todos los escuchas que esta mañana nos acompañen y que Dios les bendiga y duplique cada ayudita, cada granito de arena que gusten brindar a Fundación Jonathan, recuerden que es la única forma de poder llevar adelante esta gran obra en beneficio de personas que más lo necesitan uh -huh. contamos con tu apoyo y su generosidad
0: ahí está muchísimas gracias a ti Katy, gracias por tu trabajo gracias por continuar gracias por levantarte cada día y seguir dando y seguir generando este movimiento amoroso de compasión, de trabajo, de servicio, de dolor también, porque Así es. no es fácil sostener tanto. Y, Así es. y uno se cansa en algún momento, ¿cierto? Sí, bueno. Pero ahí está el amor el que amor es el que te da la madre. fuerza y la fortaleza.
1: Exacto. Y las pruebas de amor que Dios también te muestra cuando estás en un camino como es el hacer el bien, ¿no? El, el COVID, el COVID ha afectado a tanta gente, también me llegó el COVID. Mira. El papá de Jonathan me salvó la vida y yo digo ahora más que nunca tengo que retribuir a la vida y a la gente que llega a mí con obras, con oportunidades y con apoyo para ellas.
0: María Fernanda me dice buenos días, por favor me ayuden con el número de la señora Katy, me gustaría donar un colchón antiescaras que está en buenas condiciones, pero esta vez preferiría... Uy, Dios mío, ya dije el nombre, que no mencionen mi nombre, muchas gracias. Bueno, solo dije tu nombre, María Fernanda. <risa> Perdón, es que como me lo ponen al final, también nos deja un número de teléfono aquí. Bueno, los números de contacto están allí para que esta suma de voluntades... Esto que se genere a partir de este programa Pueda llegar a las mejores manos A las personas que más la necesitan Facilitado por Katy Que hoy nos ha acompañado Muchísimas gracias por venir, Katy Yo estoy totalmente
1: agradecida Emocionada por volverte a ver, Giselle Muchas gracias Realmente Katy. para mí siempre eh, esto, Este lazo de amistad, de confraternidad que no se rompa nunca, donde no, donde nos encontremos, ahí, estamos. Estamos. ahí haciendo, estamos, haciendo cosas maravillosas. Recuerden que en Fundación Jonathan se vive una, una fiesta de solidaridad, todo el tiempo se necesita la Navidad, la inclusión, el apoyo, evitar la mendicidad, evitar la desnutrición crónica infantil, evitar que estos viejitos, estos abuelitos anden en la calle mendigando, eso hacemos. Ese trabajo de amor, súmese con su granito de arena y su apoyo. Podremos seguir apoyando a muchas más familias. No le olvide Mira que Dios Mira tantas bendiga. personas que
0: ya nos han escrito hoy mismo, sí. estoy segura que esto seguirá a lo largo de estos días. Personas que quieran sumarse a esta tarea maravillosa.
1: Dios les pague. Muchísimas gracias feliz también Navidad, a ti. Feliz lindo Navidad y feliz año a ti. de fundación Jonathan. Un abrazo de mi parte gracias. también a todas
0: las personas que están en la fundación Jonathan. Gracias eh, y bendiciones para todos ustedes. Voy a la pausa. Mentira. Voy a la pausa. Nada. Voy a despedirme ya de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por su sensibilidad, por esa voluntad por esos buenos corazones que se abren cuando escuchamos eh, temas tan sensibles, pero también tan esperanzadores como lo que hemos escuchado hoy en la voz de Katy Avilés. Mañana es martes 13 y ¿qué les decimos? ¿Qué es lo que dice la tradición? Ni te cases ni te embarques. Imagínate. No serás malito. No te cases ni te embarques el martes 13. ¿De dónde vienen las supersticiones? Vamos a conversar con la doctora Dolores Costales Herrera, que es antropóloga y nos va a hablar de todo esto, eh, este tema que puede resultar, además de entretenido. 9 y 30, mañana con todos ustedes. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.